0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Um salve também, vamos juntos, tá? Até as 18 horas tem Futebolês por aqui e já no clima, claro, do Clássico Rei de Domingo pelo Campeonato Brasileiro, tem em Ceará e Fortaleza, domingo na Arena Castelão. Um abraço para todo mundo. A partir de agora você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp 3466 2040, o zap, zap do Futebolês. Assim você participa, você interage, você conversa junto com a gente. Bate aquele papo, né? Fique à vontade. O programa é de vocês. Sexta-feira é sempre um programa mais, mais leve, mais leve ainda, né? Do que normalmente o futebolês já é. Mas hoje a gente vai trazer um programa mais divertido, mais leve. Claro que sem perder também o aspecto da informação, né, sem deixar de falar sobre a vitória do Fortaleza, o Fortaleza vive um momento especialíssimo na sua história, mais uma vitória tricolô agora pela Copa do Brasil, e aí consegue virar para cima do CRB e leva uma vantagem para o jogo da volta, uma vantagem mínima, mas leva uma vantagem, pode até empatar o jogo, que assim chegará às quartas de final da competição. O Ceará teve a semana inteira e até domingo para se preparar, para focar nesse duelo contra o Fortaleza. Começa com o Ceará, mandante do jogo, Danilo
2: Queiroz. Boa tarde para você, tudo bem, Danilo? Tudo ótimo, José, ótima tarde para você, Caio, Anderson, toda a galera ligada no futebolês, ainda naquela de voltando do Ceará, onde o treino acontece nesse instante. A gente viu ali os 10 minutinhos iniciais. O técnico Vulto Ferreira. Conversando com os atletas, um trabalho físico, técnico. O que que deu para perceber? Gabriel Dias, mesmo liberado pelo STJ, dificilmente joga, porque ainda está treinando separado. Já Steve Mendoza, eh, Buiu, Marlon, jogadores que tiveram suspensões e que já estão à disposição para jogar, todos treinando no grupo principal. Não deu para ver o time, claro, mas no grupo principal, todos à disposição do técnico Guto Ferreira. José Cunha, opções ao que não vai faltar, opções que não vão faltar para o técnico Guto Ferreira para que ele possa confirmar o time do Ceará para o jogo do próximo domingo. Está cheio de opções o treinador Alvinegro para escalar o Ceará para esse clássico rei. Imagino, valeu Danilo, imagino que o Fortaleza viveu
1: um dilema nesta sexta-feira, né Anderson? Comemorar a vitória sobre o CRB é importante? É difícil vitória sobre o CRB? E já projetar ao mesmo tempo o jogo contra o Ceará na, na, no domingo, oito e meia, é mais ou menos assim, né, Azevedo?
0: Fala, Anderson, boa tarde Alô, pra né? você. Pronto, boa tarde, o senhor, boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, é exatamente assim. A comemoração ficou somente o dia de ontem, depois da vitória contra o CRB. A partir de hoje o foco é total no Ceará e Juan Pablo Voivoda, a exceção de Max Waller, que está no departamento médico, tem todos os jogadores à sua disposição, então ele pode fazer o que quiser nesse jogo de domingo contra o Ceará. Na torcida há um certo dilema. Há quem quer que ele coloque o time considerado reserva para enfrentar o Ceará e poupe os titulares para quarta-feira, jogo da volta contra o CRB. Há quem quer que o time vá com 100%, vá com tudo para cima contra o Ceará. Então, vai ficar aí a critério do treinador saber o que ele vai querer fazer. Retornam para esse jogo de domingo. David, Titi. E Marcelo Benevenuto. Benevenuto, que não jogou ontem contra o CRB, não pôde. Tite e David, que cumpriram suspensão contra o Red Bull. Bragantino. Pela
1: Série C, nós teremos dois compromissos cearenses amanhã. Né? o retorno da competição, né? É a décima rodada de 18 jogos nessa fase classificatória. Grupo A do Ferroviário tá um bolo danado Ferroviário e Floresta. Ferrão recebe o líder hoje, Botafogo. Às 5 horas da tarde de amanhã, lá no Eusir Cabral, e às 7 horas da noite, às 19 horas, o Floresta visita Jacuipense. São jogos válidos pela décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Só lembrando, ó, Ferroviário é, tem 15 pontos, Botafogo também tem 15 pontos, Tombense tem 14, Volta Redonda tem 13. Só para vocês terem uma ideia, o Floresta tá, é nono colocado, aliás, oitavo colocado, tem 10 pontos. Se vencer, vai a 13. O Ajacuipense é o vice-lanterna com três pontos. É uma loucura esse grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Então os dois times que representam o futebol cearense, os dois times cearenses estarão amanhã em ação pela Série C do Campeonato Brasileiro. Passando aqui pela nona rodada da Série D, D de Dado, o Atlético Cearense visita amanhã também às três horas da tarde a equipe do Campinense, lá em Campina Grande, na Paraíba, o Guarani de Sobral recebe a equipe do Imperatriz do Maranhão, 3 horas da tarde, também de amanhã, são jogos dos cearenses, além, claro, que o Calcaia entra em campo também amanhã, a equipe do Calcaia que recebe o Souza da Paraíba às 4 horas. São os cearenses em ação nesse fim de semana de Campeonato Brasileiro.
0: Siga o futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
1: A convidada manda a mandar mensagem pra gente, 3466-2040, é o nosso WhatsApp. Fique inteiramente à vontade para participar, para interagir, para fazer sua crítica. É, sugerir também, enfim, fica à vontade para mandar seu alô, para falar você torcedor do Fortaleza o que é está que achando nesse momento do torcedor do, do time tricolor, torcedor do Ceará faz o mesmo em relação ao Vozão, nós teremos mais um encontro Caio Costa entre Ceará e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e de novo, né, pela Série A, tá sendo bom demais, né, Caio? Boa tarde.
3: Muito boa tarde, José. Boa tarde, Danilo. Você tá
1: Danilo. onde? No 2 ou no 3? Aí você me quebra, é, né? Não,
3: porque tava ali com, um fone, com o fone... Mas chega a mais. Lá. Boa tarde, José. Boa tarde, Anderson, São Danilo. Principalmente todo mundo que tá ligado com a gente hoje. Tá virando rotina, né? Não é mais aquela história. 2019 a gente tratou como o maior Clássico Rei em tantos mil anos. Agora a gente não trata mais. É mais um Clássico Rei. importante porque Clássico Rei em qualquer competição, em torneio de Bila, ele é importante. Mas não, não tratamos mais como um fato extraordinário o fato dele se acontecer dentro da Série A. Que bom que seja assim, que a gente se acostume cada vez mais com o que há de melhor que eles se encontrem mais vezes em Copa do Brasil, como foi esse ano, que eles se encontrem, quem sabe, no Sul-Americano um dia, ou no Libertadores, enfim, a gente tem que sonhar alto mesmo, mesmo trabalhando dentro de realidade, sem vender grandes ilusões. Mas é, é muito bom a gente se acostumar com esse fato de que é, é, se acostumar até com o fato de a gente não falar mais Campeonato Brasileiro da Série A.
1: É falar brasileirão. Brasileirão, né?
3: Porque não precisa. A gente está bem inserido nisso. É, é, é até uma não foi uma discussão, uma conversa que a gente teve na redação sobre como colocar a classificação do Campeonato Brasileiro no programa eu sugeri, vocês vão abolir o Série A? Não, não, não tem mais ninguém, o, 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 é campeonato brasileiro a mídia toda trata como campeonato brasileiro então é, é muito importante mais uma temporada com os dois e ao que tudo indica 2022 também teremos os dois dentro do campeonato brasileiro da primeira divisão
1: a gente vai falar muito sobre isso né cara? porque o Ceará vem de nove jogos sem perder o Fortaleza vem de quatro vitórias então cada um no seu espectro né cada um na sua no seu momento, no seu, no seu instante, vivendo uma fase espetacular, tanto Ceará quanto Fortaleza, Não, né? O
3: Fortaleza vem com um destaque maior, até pelo claro, nível de atuação que eu entendo. O ponto do Cuca hoje dar uma entrevista em Belo Horizonte, colocando Fortaleza como postulante ao título. Cuca falou, o falou Cuca isso? Cuca falou isso, técnico do Atlético Mineiro. Não sei se para também jogar uma responsabilidade meio que a maior do que o Fortaleza deveria ter e tentar desestabilizar, mas falou isso. E, mas a campanha do Ceará de em traço paralelo com a do ano passado é muito segura. Então é de fato um momento muito interessante dentro do nosso futebol. E para um jogo que se existe um favoritismo do Fortaleza, pelo padrão de futebol que o Flávio vem apresentando, ofensiva, agradando mais, é clássico. E eu não sei porquê, eu tenho, se tem um time que me passa a sensação que pode anular as ações ofensivas do Fortaleza, esse time é o Ceará, que quando encaixa o setor defensivo, é um time, como eu até defini aqui, nojento. Aquele que o adversário olha, caramba, lá vou lá eu em Fortaleza, passar duas horas martelando para ver se o Richard faz uma defesa. Porque o sistema defensivo fala muito isso aqui. O sistema defensivo funciona quando o teu goleiro praticamente não participa do jogo. Participa uma, duas vezes. O Richard é verdade que quando é exigido vem fazendo um grande campeonato. Mas há partidas que ele praticamente não trabalha, porque o sistema defensivo do Ceará veio é, funcionando bem, principalmente nessa sequência de nove jogos, a exceção mesmo, o jogo contra o Cuiabá, que toma um, um gol de, dentro da pequenada, na cobra se de assim um negócio meio. um erro meio grosseiro de marcação. Mas é, qualquer histórico, qualquer respaldo, ele se apaga. Quando é, entra em campo um clássico rei. Isso é muito bacana. E parece que, apesar do horário, por um lado ser terrível, vai ficar todo mundo meio de olho, porque é quase que a final da rodada, né? É, pra saber o que, é que vai acontecer, como, como é que é, se o Fortaleza segue ainda é, na parte lá de cima, uma vez que você tem, por exemplo, um Flamengo e Corinthians nessa rodada. Enfim, eu tô muito curioso pra ver um jogo que, em teoria, tem até um desenho. É o final da rodada, é o último jogo da rodada, junto com o Atlético Goianiense e a América Mineira. São os dois jogos de domingo, oito e meia. É, até porque, em teoria, a gente tem uma percepção do que vai ser o desenho do jogo. O Fortaleza com mais posse de bola, o Ceará tentando neutralizar. O Danilo trouxe formação hoje no futebolista. O Ceará trabalhou afim com a bola parada. E a gente sabe como é um recurso que o Ceará tem dentro de bola parada, vai ser legal de acompanhar, e, repito, o mais importante é, virou rotina, a gente não trata mais um jogo entre Fortaleza e Ceará, a Ceará e é Fortaleza na primeira divisão, como se fosse algo extraordinário, e tomara que continue assim.
1: Deixa eu mandar um abraço já para a galera que está mandando mensagem para a gente, manda um alô para a galera do Lush na garagem, e para o Joe, nosso cliente VIP, então tá mandado um abraço, ele pergunta se o clássico será disputado, equilibrado, quem tem mais possibilidades de ganhar essa disputa, o jogo é sempre muito complicado entre Ceará e Fortaleza, ainda mais agora, né? É, Jucieta... Ô, José, pois não. Isso aí que o Caio falou acerca do Cuca,
0: deu um rebuliço medonha nas redes sociais, viu? A torcida do Fortaleza ficou louca. Por quê? Claro que do lado positivo. Ah, foi? Porque ser é colocado como favorito. Cuca falou que ao lado de Atlético, Flamengo e Palmeiras, o Fortaleza briga pelo título brasileiro. A critério de hoje, claro. Mas ele disse sim, colocou o Fortaleza como
1: postulante. É, rapaz, o Cuca é, e o Fortaleza tá fazendo um grande campeonato, né? Não sei se postulante a é título, mas está fazendo um grande campeonato. E deixa eu ver quem tá mais participando aqui, 3466-2040, é o zap zap do Futebolês, a galera mandando mensagem pra gente, tô selecionando algumas aqui. Ah, é bom que o pessoal volta, oi, ei. É, é, impressionante boa tarde a todos os futebolês. não seria a hora certa de poupar o time contra o Ceará e focar na Copa do Brasil, já que tem gordura no G6, é o Alisson Alves do PC, ele bota bora Leão, um abraço para o Alisson tem mais uma aqui uh, sou Everlandi Doutran Nunes torcedor do Fortaleza, ontem no jogo aconteceu um fato importante, vocês não perceberam um careca narrou o gol de três carecas <risos> <risos> boa, essa daí, boa O Marcelo também tá aqui, hein E um desses carecas se chama careca É, exatamente, um abraço pra galera do Racha do Pita Principalmente pro Velco É isso ou é velho? Grande abraço, um abraço aqui Deixa eu ver, mas tá aqui, ó uh, Quem tá mais por aqui O Cuca não tem a Cuca muito boa, não <risos> O torcedor tá falando aqui 3 a 0 pro Fortaleza tem gente mandando mensagem. Cuida, José. Deixa eu ver quem tá mandando essa mensagem para gente aqui. Hoje tá o senhor do Fortaleza participando mais, né? Nada de poupar, hein, José? Para o clássico. Tem que ir com o time completo. É o Berg Lima. Um abraço para o Berg. Deixa eu ver quem tá mais por aqui. Já para ler as mensagens. Ah, tem uma galera que tá falando aqui que eu tô muito feliz. Sempre. O Joel Melo. Uh, ele tá lá em Maranguape, Diz que tá todo dia ligado aqui no Futebolês E é torcedor do Vozão Um abraço para ele uh, Deixa eu ver quem tá mais por aqui Tô lendo todas, hein Hoje eu caprichei aqui, ó Pessoal mandando foto, mandando mensagem Acompanhando a gente Nas redes sociais, enfim é isso aí. 3466, 2040 é o zap zap do Futebolês. Kleber, Miguel e Rafael mandando mensagem pra gente. Um abraço para vocês também. Vamos pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu falo com o Danilo. Daqui a pouco tem mais Anderson Azevedo. A gente faz o primeiro intervalo da tarde. É um minuto. Cravado aí. A gente volta já. Estamos de volta aqui com o Futebolês. Falei que era rapidinho? Um minutinho. A gente já tá de volta nesta sexta-feira. Hoje são 30 de julho, o mês de julho foi embora, minha gente. Que coisa impressionante, o negócio é sério, né? Como o tempo está passando rápido e eu realmente não me acostumo. Impressionante mesmo. Daqui a pouco eu vou também ouvir a galera, tá? Daqui a pouco eu vou ouvir a galera. Sou natural de Senador Pompeu, mas moro em São Paulo há três anos. Já estou acompanhando o Futebolês desde janeiro. Vamos, meu leão! Vai ganhar de 2 a 0. Um abraço pra ele. Ele só não colocou o um nome, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Jonas Neto, grande Jonas. Trabalha com quem aí em São Paulo, hein, Jonas? Deve estar um frio danado, né? Um abraço pra você também. Valeu! Parabéns a essa grande equipe que acompanho quando o saudoso Carlos fazer fazia parte. Domingo Elion na cabeça. Hoje o torcedor do Fortaleza está empolgadíssimo. Não é para menos, né? Anderson? Eu
0: imagino se Frederico estivesse vivo iniciando esse momento do Fortaleza. Sem
1: dúvida. Momento Porque que sofreu, viu? Momento auspicioso, né, Andres? Como ele mesmo diria. Total. Né? O, o, o Azevedo Fortaleza treinou hoje, treinar amanhã. Como é que é a programação? oficialmente treina hoje
0: e amanhã como o jogo é no domingo oito e meia da noite, Sim. e o próprio Voivoda já falou, quando esses jogos acontecem no horário mais tarde, à noite uhum. ele costuma realizar trabalhos no período da manhã, mas nada muito forte, coisa apenas para soltar a musculatura, deixar os jogadores mais leves, até porque também ele diz que não gosta muito que eles fiquem, que eles fiquem muito tempo em repouso porque segundo ele pra física do jogador, é melhor que esse tipo de trabalho aconteça. Então, eu acredito que ele vai fazer uma movimentação leve no domingo pela manhã, mas oficialmente treina hoje e amanhã.
1: Legal. Tem a galera participando, o Sérgio do Parreão, um abraço para ele. Vai, Leão. Eu tenho uma pergunta pra gente debater. Claro, daqui a pouco. Só, só para eu fechar aqui, Anderson, rapidinho. Beleza. É, boa tarde, José. Manda um alô pra mim, tô saindo do trabalho, é o Rafael... É... De Pacatuba, bairro Alto do Alto São João. Um abraço para ele. Ah, boa tarde. Algum time do, do Nordeste já teve cinco vitórias seguidas na Série A? Esse levantamento eu confesso que não tenho. Fato é que o Fortaleza nunca conseguiu quatro vitórias seguidas com essa sequência. Ele já já superou a sua melhor sequência na história da Série A. Cinco vitórias seguidas. É pontos al... corridos. Em pontos corridos, em pontos corridos. Cinco vitórias seguidas. Pontos corridos até para ter a gente ter um, né? Um, um recorte ali. Cinco vitórias seguidas, quatro vitórias seguidas já é, um, já é um, assim, um feito uma sequência impressionante não é toda hora que você vê um time jogar e vencer quatro seguidas na Série A. Indo pra quinta eu confesso que são poucos times, viu? De nordestino ele já tem o melhor
0: início, de todos. Não, não, tudo bem. O, início... não conseguiu superar todas as campanhas. É, Agora e... em termos de, de de vitórias, se ele chegar a quinta vitória ele iguala o recorde de 78, que foi quando ele conseguiu também cinco vitórias. Mas claro que naquele ano a Série A era completamente diferente. Totalmente, Tinha vários é. times, regionalizada e tal.
1: Exatamente, exatamente. Fortaleza, se vencer, realmente vai chegar... Fortaleza tem 27. 20... 27, chegaria a 30 pontos. É, é absurdo. 30 pontos, né? E seria é um negócio assim, mas tem só o Ceará pela frente. Ô Anderson, qual é a pergunta que você, que a gente, você vai sugerir pra gente debater?
0: É o seguinte, hum. todo mundo sabe que o Wellington voltou, o Felipe Alves também. E a minha pergunta é a seguinte, com o Felipe Alves à disposição, vocês retornariam com ele ou manteriam o Marcelo Boeck no gol? Eu retornaria. Eu também.
1: E o torcedor, o que, é que você acha, torcedor? Volta Felipe Alves, fica Boeck. E em relação ao Wellington Paulista? Você acha que tem lugar para ele no time, Caio? Eu vou, seguiria com o Robson e David. Oh, eu também. O então, o Anderson também já deu a opinião dele. Então, o torcedor pode participar. O torcedor do Fortaleza hoje está brincadeira, hein? Essa Aqui é nas nossas legal. redes sociais. vou quebrar
3: a linha prática dele habitual para o jogo. Quando se viu com a necessidade de, de se expor mais para buscar o resultado abriu mão do Ederson, que é o, talvez o melhor jogador do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, mudou o sistema, saiu do 3-5-2, meteu um 3-4-3, abrindo o Robson do lado direito, o David do lado esquerdo, deixando o Ayrton Proch centralizado, é, e depois de conseguir o resultado, aí que eu acho que vale mais o elogio ainda, porque o caminho natural era o quê? Tira o Robson ou o David, coloca o Matheus Jussa, ou o, o, o Matheus Jussa não, coloca o... podia colocar o Matheus Jussa, coloca o Ronald, foi o Ronald que eu pensei na hora da transmissão, Acompanha a linha de cinco, retoma o sistema anterior, fecha um pouquinho, nada. Ele colocou, trocou atacante por atacante, colocou o Oswaldo e o Igor Torres. É, eu achei muito bacana porque a gente já tinha visto ele fazer variação no sistema defensivo, de jogar com linha de quatro de tudo. Mas a primeira coisa que eu vi na minha cabeça, depois do jogo, pensando nessa variação, ele já pode estar tá trabalhando a entrada do Edinho nesse time, viu? Porque eu acho que pro Edinho entrar nesse time é 3-4-3. Eu não imagino o Edinho jogando como externo numa, numa situação como a Diago Pikachu, como Ala. É, pode até jogar por dentro, mas você perde um pouco daquele corredor de velocidade grande e do poder, elemento surpresa do Edinho sair da ponta por dentro, que ele fazia muito bem. Pode, a gente tá até tendo um ensaio aí de, do que, que o Voivoda pode estar tá pensando em como aproveitar o Edinho a partir do dia 2.
1: A gente está conjecturando aqui em Fortaleza, mas a gente também vai falar sobre o Ceará agora com o Danilo Queiroz. Ô Danilão, o Ceará, Oi. Ah, já, já tá no seu cafofo, né? Tô, tá tudo tranquilo okay, por só isso uma que, imagem por isso que eu tava dando um tempinho até para vocês se arrumar por aí Danilo, em relação ao Ceará o Ceará teve a semana inteira para trabalhar é, claro que amanhã ainda tem alguma atividade, pode até ter no domingo o jogo é só domingo às 8 e meia da noite então se quiser também o técnico Guto Ferreira pode fazer alguma atividade no domingo de posicionamento, enfim, aproveitar ah, o primeiro período do domingo, nada muito, obviamente, muito forte até para não desgastar o jogador. Não, ele não vai fazer não. Não, não vai, vai fazer?
2: No dia do jogo, não. Então, tudo bem. É uma é, outra é, maneira é de questão, trabalhar. É cada um tem claro, sua forma claro, de trabalhar, claro. né? Exato. E a forma dele, pelas informações que ele tem de fisiologia, ele não acha interessante treino no dia do jogo, não. Conversei com ele há um tempo atrás sobre, sobre isso.
1: Tá. E, em relação a time, Danilo, pode mudar alguma coisa? O, 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 o Guto tem aí vai ganhando algumas opções, né? Mendoza. Ele vai mudar,
2: né? Certamente ele vai mudar, porque, é, ó, pelo que eu sei, é, o Mendonça é titular da equipe. Então essa é uma mudança certa no time. As informações que eu tinha antes era do Guto. Claro que internamente, internamente ele não passa isso, mas lamentar a ausência do Steve Mendonça, então o Mendonça volta para a equipe. Essa é uma mudança certa. Provavelmente no lugar do Rick, né? Quem é que tiraria o Lima pelo que vem jogando na equipe do Ceará? Então ele deve entrar no lugar do o Rick, o Rick fica uma opção no banco de reservas, essa é uma mudança certa na equipe do Ceará. Agora, tem outras questões que nos treinos da semana o Guto está testando e avaliando, por exemplo, na lateral direita, se ele volta o Buiu, até te disse no começo da semana que imaginava que sim, mas ele testou os dois, então ele pode manter o Fabinho ou pode voltar ah, para a lateral direita ah, o Buiu porque cumpriu a automática. No meio campo, o Marlon vai voltar, será ah, o companheiro do Fernando Sobral naquela saída de bola e eh, no setor ofensivo aí eh, fica uma dúvida porque o Kleber é o titular mas lembrem-se que o Ayrton terminou como titular ali no ataque e nessa semana o Guto já testou o Ayrton na equipe. A gente tem que lembrar que ele está trabalhando com o grupo hoje e ainda trabalha amanhã à tarde antes de definir a equipe. Mas uma mudança pode dar como certa que é a volta do Stephen Mendoza e um retorno que é o retorno do Marlon ao meio campo Essas, esses dois atletas estarão em campo, né salvo algum problema que a gente espera que não aconteça até lá, estarão em campo no Clássico Rei. No Clássico Rei é... Mendossa e Marlon estarão e em Marlon. campo certamente é, levando em consideração que eles não estiveram no jogo contra o esporte
1: e, Ah, exatamente, exatamente e, e ganha muito o Ceará com os dois, né Anderson? Ou, desculpa, ou Caio?
3: Ganha, ganha sim é, até dessa, a entrada do Marlon por exemplo a, da ideia do cinturão defensivo que o Ceará vem montando Bem, se especializando nisso, a gente até às vezes incomoda a dificuldade de saída de bola com o Marlon e com o Sobral. Quando você lembra, por exemplo, dos melhores homens do time na temporada, com Charles e Oliveira, Oliveira jogando muito bem na, naquele uhum. momento, é
1: jogando muito, né?
3: Pois é, é a, a particularidade do Marlon se deve à surda de, de produção do Oliveira, porque <risos> o dono da posição seria o Oliveira, muito melhor de bola do que o. O próprio Sobral em situações diferentes ou até nessa ideia de reforçar o setor defensivo em situações em que o Guto gostasse de trazer o Sobral para a ponta uhum. e recompor no meio com um jogador de mais força de marcação que seria o Marlon mas dentro do atual contexto o Marlon ganhou a posição e, e fica à disposição, é muito interessante ter a volta dele nesse aspecto até porque é um jogador que a gente já falou aqui, todo treinador ama né o torcedor não gosta tanto, a gente às vezes torce o nariz mas é um verdadeiro robô, é um jogador que... O treinador dá uma missão, um programa lá e ele vai tentar executar de todo jeito, não é a toa que o Rogério Senna é alucinado por, era alucinado por ele, não é a toa que o Guto também gosta muito do futebol do Marlon.
1: Três, 2040 o Zap do Futebolês, lerei outras mensagens aqui, Brisa, que tá aqui com a gente, a, mu, a nossa musa aqui, Caio. Ah, é? É, a Brisa tá falando sensacional sensacional a é, é admiradora do Anderson Azevedo é, sobre a pergunta do sou, Anderson muito obrigado. sobre a pergunta do Anderson e sobre o fato de o Felipe não ter sido usado ontem, Voivoda pode é, ter avaliado que o CRB não subiria sua marcação na saída de bola do Fortaleza, por isso o Felipe o Felipe seria tão é, não seria tanto, seria dispensável né como, é, né, mas
3: quase que o CRB com dois minutos faz um gol com o saído errado bola... do,
1: do, do Boeque. Do Boeque né? ah, fica com o mesmo goleiro, eh, manda um alô pro 10 trabalhadores do, do, da Guarapes, torcedor do Fortaleza. Não, eu confesso que não entendi bem essa essa mensagem não. José, aproveitando o assunto sobre mudanças, vocês acham que tem chances de o Guto começar com Luiz Otávio e Messias, já que em teoria essa, teoria não, da teoria na, plá, na prática, em qualquer situação, é a melhor dupla de zaga que tem o Ceará. O resta saber se ele tem condição de jogo, né Danilo?
2: Exatamente isso que eu ia dizer, se tiver condição, não tenho nenhuma dúvida, o Luiz Otávio só não é titular enquanto ele não estiver 100%. Eu acompanhei é, três vezes, essa semana apenas os 10 minutos iniciais. Lá estava o Luiz Otávio trabalhando normalmente, eh, mas naquele momento de aquecimento, a gente uhum. não sabe a questão física em que ele se encontra. Eu tenho certeza de uma coisa, o Guto não é louco, Jussê e torcedores. Alguns torcedores estão falando na rede social que o Guto tá louco, tá tirando o Luiz Otávio, não coloca porque não quer, o Fabinho voltou antes e tal. O Fabinho tá pronto há mais tempo, né? Tá treinando há mais tempo do que o Luiz Otávio. E o Guto não é louco quando o Luiz Otávio tiver condição, ele será o Acompanho
1: vocês todos os dias, tanto na TV quanto no rádio, sou fã de vocês. Muito obrigado, valeu, obrigado mesmo pelo, pela gentileza. Só não colocou o nome para eu agradecer aqui nominalmente, pessoalmente, né? Conto ao que parece ter... É... Tenta aproveitar o Ayrton como centroavante. Incrível como ele não sabe explorar o melhor dos jogadores, até porque, onde sei, o ponto forte do Ayrton é a velocidade. O Roberto Santiago, ah, o Roberto talvez esteja... Ah... Fazendo alguma relação com o jogo passado em que o Ayrton não jogou na dele mesmo, é, e né? O
3: Danilo hoje trouxe a informação aí que o Ayrton vai ser testado como centroavante para o jogo de. E mais,
2: de o Ayrton deu entrevista durante a semana dizendo o seguinte: centroavante, atacante de lado, para mim é a mesma coisa. Eu perguntei, não tem uma preferência? Ele disse: não, 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 a mesma coisa, não tem problema. É, Olha, você está tá chegando, chegando agora. aquele né? cara que tá chegando tá agora lá né? se
3: te botaram de lateral direito, eu vou. É, pode ser ah. isso. Agora pode ser um indicativo, ainda mais de um time pra jogar neutralizando, marcação muito forte, cinturão defensivo, transição em velocidade.
1: É totalmente, o, é o avesso do Juninho é. F, né? O Airdo, né? É que ele
2: na minha posição. É. Sou, mas são é coisas sou... diferentes. É, o cara botou ele fora da posição, ele reclamou, é verdade. Né? Foi... Se botar na minha, não tem ninguém melhor que eu. Exatamente. Não. Ele não diz que eu sou. Né? Demais,
1: é. tipo isso Danilo né? usando eufemismos para falar sobre é, juni... não, Eu, sei que, minha, eu sei que na minha é. posição eu sou F tarde. Cadê ele para falar
3: nisso, hein? Eu acho primeiro que ele devia ter adotado como nome profissional Juninho dele, Juninho, Juninho Foda? Era, Era?
1: claro ah, Mas como é seu nome, Juninho, Juninho Foda? foda. Era?
3: Era muito melhor, Juninho tem uns 800
1: aí é, quando perguntasse por que disse porque eu sou não, né? foi... é. Exatamente. exatamente, é boa, boa
3: era muito melhor.
1: Qual, olha aqui, o Alessandro Maia, ele quer treta. Até porque esse, esse programa é para desalinhar os chakras, é para fomentar a treta, a confusão, né? Ele pergunta, Alessandro Maia, qual é a melhor dupla? de eh, zagueiros, Tite Benevenuto ou Messias e Luiz Otávio. Dá para desconstruir isso aí fácil. Porque o Fortaleza joga com a dupla. O não joga o com o dupla. Joga um <risos> <risos> Caio, você não, você tá ficando em cima do muro. É não, mas o Fortaleza Eu sei, não joga é com verdade, um dupla. É verdade, é verdade. Tem o Tinga lá também, não dá para desconsiderar. Joga com a
3: linha de três.
1: Não dá <risos> para desconsiderar, né? Alessandro, a tentativa foi boa, tá? A gente já saiu aqui. Uh... Já perceberam
2: qual é a melhor dupla, né, do Esporte Cearense, né, da, do rádio, né? A melhor dupla?
1: Uhum. Do rádio?
2: Sim, vocês dois construíram a dupla
1: do tô, rapaz Total tá. <risos> Me chamo Matheus, trabalho no centro eu, E eu que acho que o Guto Deveria colocar o João Vito um Eu abraço acho pra,
3: que ele deveria ó, colocar ele né?
1: pede pra, E eu acho é, E eu acho que o Guto Deveria colocar o João Vito Você acha também tá ou não?
3: Tem que ver com aquela questão
1: do fortalecimento muscular né? Talento
3: o moleque tem é, é, bom, é, né? é Coragem de entrar em clássico Ele já mostrou que tem é, a questão é que você não pode jogar ele numa vez sem, sem estar 100% preparado, não sei, mas talento o menino tem agora, 17 é anos, tá? Vamos. Calma, né? Com calma, pode ser que ele entre bem, pode ser que entre mal. Eu acredito que ele não está bem nos primeiros lugares da fila, não. Agora, é muito legal a gente ver o torcedor atrás de ver o menino da base. Houve um tempo que ninguém queria nem saber se vinha alguém promissor da base ou não.
1: É verdade, é verdade. E a tolerância era mínima, né? Hoje em dia até a galera tá aguentando um pouquinho, né?
3: Tá aguentando, sabe por quê? Porque... E quer queira ou não será tem um treinador que a gente pode falar não, ele coisa, dá, ele uma coisa, mas quando ele opção. confia no cara, é. ele... ele o Rick eu... é o melhor exemplo disso. O
1: Rick é, opção, é o melhor exemplo dessa, dessa situação. É. Jogador da casa e que é a aposta do, do técnico, eu... né? Que o técnico tem realmente uma certa confiança nele. Você ia falar alguma coisa? Não, não, é, é isso. Anderson, tá agora hoje ou não? Eu não. Não Você é doido, né? Tá nada, tá? Como é que fica? né o time só faz ganhar, né, Anderson? Tu é doido? Bom Tô demais. Mal acostumado. Mal acostumado, exatamente. É. Pro torcedor do Fortaleza, não é acorde o torcedor do Fortaleza, né? Nossa. Com certeza, é um sonho eterno. É, o Fortaleza voando na, na temporada. Esse o jogo, o Fortaleza só teve, só teve uma derrota em casa na temporada, né? Pro Santa. O né? mais louco é ser contra o Santa Cruz. Pro Santa, em casa, só para olha o ano do Santa Cruz, pelo amor de Deus. É. O Santa deve ter vencido o Fortaleza em uma outra partida, porque um na,
3: nacional, na Série C ele não venceu. Nacional, é, é isso.
1: Na Série C ele não venceu. Na, série da,
3: na Copa do Nordeste só venceu
1: o Fortaleza, Exatamente. né? Só se for no Campeonato Pernambucano. Meu Deus. Né? Foi? É, o, que que o Ibis. É, o que é que fizeram com o Santa, né? Coitado do Santa Cruz. Abraço a todos no Futebolês. É, ótimo trabalho a vocês. Muito obrigado também. Tem mais gente aqui. José, é verdade que o Vasco tem interesse no Osvaldo? Tá sabendo, Anderson? Sim, interesse tem, não é de hoje. O
0: Oswaldo foi um pedido do Marcelo Cabo, quando ele ainda estava no Vasco da Gama. E o Lisca quer? É exatamente isso que o Vasco tá esperando, a resposta do Lisca, para saber se ele aprova ou não essa contratação. Fortaleza já havia recebido há um certo tempo atrás uma sondagem com relação ao Vasco sobre a situação do Oswaldo, hum. mas parou. Foi só isso aí. E agora a imprensa carioca volta a ventilar com força o nome do Oswaldo no Vasco. Mas o Vasco espera exatamente a resposta do Lisca para saber se pode ou não avançar numa possível negociação.
1: Pessoal, Gabriel Dias pode jogar torcendo pra, por isso? Ricardo Pai, torcedor do Leão. Pode, né
2: Danilo? Pode, ele tá brincando, né? Porque ele é torcedor do Fortaleza, mas ele não treinou essa semana com o grupo principal. Tá ah, ele é torcedor separado. do Fortaleza?
1: Então ele me pegou aqui, né? Porque Oi. eu pensei que ele... Ah, não, não. Entendi, entendi, entendi. Agora eu entendi. A... Pois é, mas
2: ele não ele não deve jogar não, pois ele durante todos os treinos da semana esteve treinando separado, ou seja num, num grupo ainda fazendo transição. Então eu acredito que, eu... que ele é, treine separado a semana toda e vai ser titular no domingo. Foi tão automático que eu li isso, né? Que ele era torcedor do Fortaleza é, e, não, e é.
1: acabei nem nem Se atentando atentando para esse detalhe quem é favorito para o clássico rei não me venham falar que a não há favoritismo não há favoritismo no clássico sim é Roberto Roberto Santiago clássico rei passado pela Copa do Brasil seu Renato Mans nosso companheiro de trabalho falou que o Fortaleza era favorito só faltaram matar o coitado do Renato e a gente falava deu, que Fortaleza deu o que deu Fortaleza meteu três no Ceará
3: não foi foi e outra José é, favoritismo nunca foi certeza de vitória em Lugar nenhum, quanto mais em clássico, mas negar que exige um favoritismo do Fortaleza é discutir o óbvio. Hoje, é o hoje,
1: Fortaleza. hoje o Fortaleza é favorito? Fortaleza hoje é favorito para domingo, é? sim. Para domingo,
3: Fortaleza veio de cinco vitórias seguidas Quatro. contra duas opções, ah, é duas competições cinco. consecutivas. Certo, certo. É, é... Tem a melhor defesa do campeonato brasileiro, um dos melhores ataques. Significa que vai ganhar o jogo? Não. A gente, quando fala com o time é favorito, os caras falam que a gente disse: Você falou que ia atropelar. Não, não tô falando isso. Até porque o estranho quase que é um placar como aquele 3x0. E aquele 3x0 ele é muito curioso. O jogo era muito igual. Muito. Não acontecia nada. Aí, numa jogada ensaiada, o Fortaleza consegue uma falta na ponta direita. Foi ter um erro. E aí vem um raro erro de posicionamento da bola parada do Ceará. Quem faz o gol do Fortaleza é o Felipe. Aí o, Fortaleza, o Ceará, que jogava com estratégia de contra-ataque, de anular o Fortaleza, quando se viu precisando contratar, desmontou psicologicamente morreu. E aí o Fortaleza fez 3 a 0 e poderia ter feito até mais. Só que um clássico, um, gol, um lance à parte, muda muito o desenho do jogo. Mas negar o favoritismo do Fortaleza é querer fazer médio média.
1: Uh, e aí, José Carlos Pinheiro falando, o Leão jogou bem ontem, acha que dá para preservar jogadores no Clássico? Não sei se é uma pergunta ou se ele tá afirmando. Anderson Azevedo, melhor setorista do Lion e do Brasil. Um abraço a galera do Guararapes, uh, o Anderson, Charles, o e Flávio, toda essa turma aqui. O Tales da Sapiranga tá com a gente também. Uh, uh, ele disse que foi graças a Deus que o Santa ganhou do Fortaleza, porque aí a diretoria abriu os olhos, ele tá lembrando aqui sobre isso. É, ele, o cara fala aqui, o Roberto, perfeito o Caio. Mas não foi ali não foi depois né? Foi contra o Bahia. A abertura de olhos é. foi
0: contra o Bahia.
1: Foi depois. Foi Quando o time já né? tinha
0: ganhado do Bahia e aí na fase eliminatória não jogou absolutamente nada.
1: É verdade é, até porque foi um massacre do Fortaleza e o Santa farrou um gol e acabou o jogo, né? É, é daquelas coisas do futebol. O goleiro segurou tudo. Tudo, exatamente.
3: Quatro defesas absurdas e transmitiu esse transmitiu jogo. Transmitiu esse TV, jogo na TV. na TV.
1: Não se deve poupar no Clássico, até porque as novas contratações já podem ser opções na próxima semana. Vamos em busca da vitória, porque São Paulo e é Atlético Paranaense e vão ajudar o Fortaleza. É o Ebert que está mandando essa mensagem para gente. Lerei essa, vou pro intervalo rapidinho. Queridos do futebolês, o melhor programa esportivo do Brasil, que é isso. É muita elucubração, é isso. Acreditar na possibilidade? Aonde? <risos> Acreditar na possibilidade do Voivoda daí para um time do, do de ponta do eixo do, é, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul no segundo turno e o Rogério Ceni voltar é o Givan que, que faz essa pergunta. Imaginar isso, eu acho nesse instante é difícil, né? Eu não vejo a menor possibilidade.
0: Primeiro que o Voivoda não quer sair do Fortaleza.
1: Você dizia isso com o Rogério eu sempre também. também? Você Dizia,
0: é. dizia falava. Porque o Rogério deu a palavra dele. Já foi de mostrar que não é homem de cumprir palavra.
1: Duas é vezes. Calma, calma, que... E o Voivoda eu, 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 não.
0: Eu, 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 o Voivoda recebeu proposta antes de fechar com o Fortaleza e não quis. Porque já tinha dado a palavra dele. Então, eu tenho que crer no que eu vejo. Eu vi um Rogério que não cumpriu e vi um Voivora que cumpriu. Eu vou falar o um negócio Anderson,
3: que, Anderson. que é impopular. Ah, se a, lascar.
0: A, a ideia calma, que eles... calma Anderson, Eu pelo amor de Deus. Assim, não, não é com você não, é com um blindado. Ah. Você
1: achava que ele ia falar isso com você? Eu achava, porque o Anderson quando tá não. meio por hora
3: não, não. tem algo um fio
1: não. Não, calma, não, nós assim, estamos no lado, oh, nós estamos no ano o treinador aceitava a
3: proposta de ir um clube ou outro, todo mundo no seu trabalho quando recebe a proposta que dita melhor sai
1: não, não é todo é, mundo não, não
3: cara. que a é dita melhor, que seja financeiramente se não é
1: não vamos romantizar
3: é. porque o Fortaleza, o Rogério fez bem pro Fortaleza o Fortaleza fez bem pro Rogério, é uma relação profissional e acabou, acabou. No, no, hum. eu, e no futebol então eu não romantizo relações o que eu acho pensando friamente é de planejamento de carreira Acho que o Voivoda eu topou eu vir para o Fortaleza pensando no planejamento de carreira dele. Eu duvido muito que lá no Lacaleira, ele fazer a campanha que fez... Ninguém tenha sondado para tirar ele do Lacaleira durante o campeonato chileno. Ou algum time da própria Argentina, ou um dos grandões lá do, do Chile... Até porque o Alau e o Colo Colo teve uma fase muito ruim... Quem comandou o campeonato foi a Universidade Católica. Então, não duvido ele não, cara. Eu quero terminar aqui. E eu acho que quando ele veio para o Brasil, que ele tem total dimensão... Que é o maior mercado da América do Sul... É muito mais inteligente para ele, como planejamento de carreira, começar e terminar um trabalho no Fortaleza, do que sair no meio do caminho sabendo que certamente ele tem essa informação que, amigão, aqui no Brasil, em quatro rodadas tua é gênio, em quatro rodadas tu idiota. E dependendo do clube que às vezes vive um momento que acha que é melhor do que o que realmente é, ele acaba te queimando. Então eu nem penso nessa ideia do... Ah, prometeu, não prometeu. Eu acho que quando ele topa vir pro o futebol brasileiro, pro Fortaleza, ele imagina um processo de trabalho para se mostrar o mercado brasileiro. Um mercado que durante décadas negligenciou o mercado sul-americano, tanto de jogador quanto de treinador. Lembra dos anos 90, a gente contava no dedo, gringo jogando no Brasil, era lá, gamarra... Assi, é, Ivarola, Ivarola né? varola. era que ia Rincon. pular, aparelho Rincón, depois veio o pet, que era uma coisa até meio surreal, ver jogar no Vitória depois jogar no Flamengo. Não era uma coisa que quase todo clube da Serie A tem dois, três hoje em dia. A gente negligenciava muito o mercado sul-americano. E agora os de treinadores também se abriu. Já tem um tempo. Teve, tiveram trabalhos com Gareca no Palmeiras, Gareca é o um baita técnico, tá? Foi no lado do Vélez, faz um belo trabalho na seleção peruana. Mas nem placou no Palmeiras. É, o Duda Mello, no Atlético Mineiro, foi um desastre. Mas o São Paulo, principalmente no Santos, foi espetacular. O Voivoda vai ganhar no mercado. O Crespo faz, é curioso, o Crespo faz um campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. Mas ganhou o um Paulista em mata-mata e, e vai bem. levando o São Paulo nas Copas. Na Libertadores. Então, né? isso vai abrindo o mercado. E eu acredito que ele pensa muito assim: cara, eu vou terminar o um ano porque eu indo bem no mercado brasileiro. E cumprindo o contrato, o valor dele é muito maior. E a gente já falou aqui, a comissão técnica do Voivode é mais barata do que a do Anderson.
1: É verdade, eu também concordo, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não é uma questão Conclui de. Conclui o trabalho, de, gente, estou aqui livre, Com se vocês do... que Até porque tiveram um projeto.
3: O não conta muita pipoca para dispensar
1: é. o treinador, cara. Exatamente. Conclui o projeto, acho que o Fortaleza tem uma grande possibilidade Até que o de fazer. Treinador
3: ele é muito jovem, tem 40 e poucos anos. Fort... Então ele tem uma. O tem uma ampla, nada, nada.
1: uma grande possibilidade, uma boa possibilidade de fazer uma história no Campeonato Brasileiro. Imagina o Fortaleza terminando nessa posição que está em terceiro, em quarto, sei lá, em sexto. Se o Fortaleza pôr for para Libertadores, será uma coisa assim... É histórica. Histórica. Ninguém do Nordeste
3: foi em Ninguém, pontos
1: corridos. Em pontos corridos. Será histórico para o Fortaleza. Se o Fortaleza terminar em sexto lugar... No Campeonato Brasileiro será histórico. É óbvio que o torcedor quer que o seja campeão. Isso Sim, é, é, é ele óbvio. Ele que está naquele
3: momento em tudo. É, e e, e tá tudo dando, que dando que certo. Dele,
1: é, está é, mais do que na dele. Mas se ele terminar dentro da fase de Libertadores, quem imagina. Gente, vamos aqui, só um papo nós aqui. Antes do, do campeonato começar, você imaginava o Fortaleza estar disputando nas primeiras quando colocações Quando você pensa
3: algum do Nordeste brigando ali em cima, a gente é só pensa Bahia. no Bahia, só pelo Bahia. modelo de investimento, é anos que o Bahia vieron. E investindo. eu volto a dizer, Talvez nós somos assim, é?
1: muito, nós somos muito uh, pistola. Tudo, quando é futebol cearense, qualquer coisa que foge, do que a gente considera uh, minimamente razoável, a gente é muito crítico, muito mesmo. Porque se Fortaleza e Ceará, Caio, tu tivesse, o esse invest... com se Bahia, tivesse, tivesse o investimento do Bahia... Ano
3: passado, fazer a campanha que o Bahia fez ano passado com o investimento que o Bahia fez... Caio, o Bahia tomou de cinco em Salvador. Não, vamos pegar a radiografia do Brasileirão 2020. Do Flamengo. O Bahia fez um Brasileirão o tempo todo flertando com o rebaixamento. Ele reage ali um pouquinho nos, nos lampejos, porque tinha o Rodriguinho e o Gilberto e se livrou. Mas... É, é, é o não rebaixamento do Bahia do próprio Fortaleza se leva muito em conta com o campeão bizonho do Vasco no segundo turno, mas o Fortaleza não investe metade do que o Bahia investiu. E se o Fortaleza toma o Ceará toma um sacode de 5 e tomou do Flamengo, é o Flamengo, o Renato Gaúcho meu amigo é 5.
1: É verdade. 5. Um, 5 um, um, <risos> lá em Salvador. 5 lá em Salvador. Vamos o intervalo. A gente faz intervalo de 30 segundos que a pouco tem mais futebolês. De volta aqui com o Futebolês na Jangadeira Band News FM. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente. Muito obrigado. É, pela parceria, muito obrigado aí pela, pela interação, pessoal participando isso é muito legal, a gente vai conduzindo o programa de acordo com a participação de todo mundo aí, ó, o pessoal falando o seguinte, o Atlético Paranaense foi campeão quando ninguém esperava Aí ele lembra que o São Caetano foi vice, o São Caetano era uma superpotência, inclusive na é. época foi vice-campeão também da Libertadores, né? É legal
3: lembrar, é óbvio, mas é bom citar que eram um campeonatos com formatos diferentes. Era que Matamata, né? O Atlético Paranaense, por exemplo, em 2018, se eu não me engano, é. ele se lascou em quarto. Exato. E aí elimina o São Paulo, jogo pro Cocito Nose e Mata o Cacá depois elimina o Fluminense, e era até na primeira fase, José, era mata em mata, só teve dois jogos nas finais contra o São Caetano. Era só mata? Então, um jogo só, os dois, contra o São Paulo, contra o Fluminense, na Arena da Baixada. E aí ele se classifica e é campeão em 2001. E o São Caetano é vice-campeão em 2000, vindo da Copa João Avelange, no contexto em que o módulo que seria a Série B ele te levava pra Série A no mata-mata
1: e aí e em 2001,
3: também. como ele citou a mesma coisa, o São Caetano o São Caetano inclusive fez uma campanha melhor do que a do Atlético Paranaense tanto é que a grande final, o último jogo vencido por 1x0 pelo Atlético Paranaense foi no Anacleto Campanella o Atlético Paranaense ganhou de 4x2 em Curitiba 1x0 em São Caetano do Sul
1: <risos> que é isso aqui? ah, não, vamos nessa aqui deixa eu ver, o que é isso aqui? Ah, muito obrigado, ó, parabéns pelo programa, estamos ligados, ah tá, entendi agora, estamos ligados todos os dias nas duas edições, aqui na gelada calcaia do alto, que é em São Paulo, vocês lembram que eu falei aqui de calcaia do alto? Sabe qual é a sensação térmica em calcaia do alto nesse instante, Danilo?
2: Rapaz, não, mas deve ser baixíssima, qual? Sabe, Anderson? Deve ser totalmente diferente da calcária de baixo, que é a daqui. É, exatamente.
1: Dois graus faz agora em calcário alto, lá em São Paulo. A sensação térmica é de zero grau. Meu Deus. Nem tá quente, nem tá frio, né, Danilo?
2: Ah, tá nada.
1: Tá, tá zero, né, Já É zero, pô, exatamente. É. Vai pensando isso. Entendeu? Vai tá para lá pensando isso. Ah, chega aqui, pessoal, ó, cá entre nós. Na hora de decidir em qual instituição estudar, tem que escolher a melhor, né, não? E a melhor graduação digital do Brasil só podia ser mesmo na Uninassal, na Uninassal Uni, Digital, você se forma mais rápido, pagando menos, e se prepara para entrar no mercado de trabalho com o um modelo de ensino inovador e um EAD, nota máxima do MEC. E o diploma, josé, você pode perguntar. Calma, que o diploma tem o mesmo reconhecimento dos cursos presentes e você aproveita a flexibilidade para estudar onde e quando quiser, pelo computador, tablet ou celular. A Uninasal Digital ainda pega leve com o seu bolso, porque oferece mensalidades a partir de R$ 155,90. Inscreva-se agora mesmo pelo site, ó, uninasal.digital, uninasal com dois S's. Ponto digital ou ligue 0800 281 9997 Uninassal, a melhor graduação digital do Brasil Domingo tem Clássico Rei, 8 oito e meia da noite, a partir das 8 horas, uma super cobertura do futebolês, aqui na Jangadeiro Band News FM, também nas nossas redes sociais, vai ser demais, narração de César Luiz, comentários de Renato Manso, Danilo e Anderson estarão nessa, e claro, atualizando tudo nas redes sociais, tem Gugu, o brabo lá de Trairi. Tem namorado em tudo que é lugar, Caio Aí é, rapaz. É. Ele tava, inclusive, ensinando ao, ao Renato. Ele tem uma namorada em trairia, mas tem outras. Mas assim... o Renato
3: prestou atenção na aula?
1: Não, o Renato disse que é um, um servo. É. Ele tá. Sabe, A audiência
3: feminina ainda sai muito triste, né?
1: Empenhado só com uma. A
3: audiência feminina ficou muito, muito triste com não, não,
1: não, não. mas tá todo mundo aqui muito feliz com o estado civil do Renato Manso, né? Acabou se
2: arrumando. Tá sabendo, né, Danilo? Sobe, sobe, inclusive, que é, ele utilizou outra camisa, né? Não foi a, a ah, mesma foi. daquela tentativa foi. anterior. Eu acho interessante quando a pessoa aprende, né, exato é exatamente. Pois não, Caio?
3: Eu tenho que mandar um abraço aqui pro oh. seu William. Quem é seu William? Ele perguntou pra uma amiga nossa se ela escutava sempre o futebolês, porque a gente sempre falava o nome dessa nossa amiga. Quem
1: o é a é nossa Van amiga? Vani Fermonteiro. Exatamente. E o seu William? É o William O Torcedor do Fortaleza. Um grande abraço pra Tá namorando ainda? Tá, tá sim. Vai estar tá durando esse negócio, viu? Grande abraço para fé e para o Willami que estão acompanhando a gente. A Vanefer ouve sempre. A gente. Sabe o que que tava? Tava
3: querendo substituir você por ela, né? Pois é,
1: eu acho que eu, eu, eu... acho que dava certo. eu, eu vou para lá, não tem problema nenhum. Os contra cheques devem ser melhores do que eu sei Muitos, senso. então eu vou sem, sem problema nenhum. O cara, sabe quem que estava acompanhando também a gente? A Moema, Moema que trabalhou conosco aqui também disse que acompanhava. Eu sempre. na verdade
3: cheguei aqui a Moema já tinha saído do sistema. Tinha saído já. Isso.
1: É, a Moema está aqui, mas mandou um abraço para você, mandou um beijo para todo okay. mundo, disse que, é que sempre acompanha o futebolês. Adriano Muniz. A gente que começa
3: que... a falar e chega gente que não presta. Tiago Alves está bom. Pequeno notável. Tá Esse
1: Thiago Alves não foi profissional porque não quis, você sabe, né? Eu sei, jogador, jogou na Europa. Jogou na Europa. Está namorando também? Dizem, né? Dá. Mas o, o, é. o antigo Tá sabendo? Ah, acredito que sim. Tá, não tá? tá financiando, tá investindo ainda, não tá? <risos> <risos> tá patrocinando
2: ainda, né? tá entregando tudo. Não, totalmente. Três, quatro, faz falta aqui. Quer acabar com o namoro da, da Vanifer? entrega o outro rapaz no ar.
1: Não, mas é isso mesmo, serve. isso é pra que serve, né? Até porque, como eles não tem como se defenderem, né, Danilo? É. Boa, né? É, defende Boa. no seu WhatsApp aí, né rede social, alguma coisa assim. Boa tarde, José, manda um alô pra Bela Vista, sou o Daniel e sou muito fã do Anderson e do Caio, são os monstros do futebol, maiores do rádio sobre o comando... Uh, o seu comandante, sou leão, sou futebolês, uh, muito obrigado. Aí ele disse, olha, não, não vou esquecer outro monstro, que é Danilo Queiroz. Acho que ele fala de monstro né, por conta da afeição, né? Pode ser. Certamente. Né? Recentemente, Certamente. na nova, você, você foi o Rimeiro, único né? que não foi monstro, né, Jacir? Não, 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 eu tô aqui é. de boas. Uh, o André Sil, Luiz da Silva, da Piedade, é o bom quando o cara coloca o nome completo. Depois bota o CPF pra gente abrir aqui um crediário. Boa tarde a todos, sou Jales do Parque Jerusalém, sou ouvinte do pro, ácido, ele é ouvido ácido do programa e ácido também, Danilo. Tá com você acompanhando a gente, um abraço para ele também, toda essa turma acompanhando a gente nesta sexta-feira, tá? Ah, Jussê, acho você muito estiloso, me inspiro, hum. me inspiro em você. Acho que é desde aquele dia, né? aliás, é impressionante, viu?
3: desde aquele dia que deram um verdadeiro close no seu tênis, todo mundo tá perguntando de que você o que Quem, rapaz? Seu
1: tênis! 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 tênis. Rapaz. Foi pro tênis!
3: <risos> é porque o José explica os tênis e não explica a justificativa do
2: tênis, entendeu? Você ouviu, Anderson, o Danilo indo pro buraco da maldade?
3: Ouvi! E
0: é um de Deus! Mas antes, diz, 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 a, diz
2: a verdade, aqui no nosso retorno não pareceu outra coisa, não? Pareceu! E Vi, que pareceu. o tênis é horroroso, é? É porque é mais, é... A gente tem um retorno que não é o do ar, né? Não é o do dial. Ele é um pouco mais grosso, né? Então ficou estranho. Tá bom, né? Foi boa sua explicação, Gusê.
1: Obrigado, Danilo. Até ah, galera participando. Deixa eu ver quem tá mais por Aliás,
0: aqui. uma dica. Pois não. Para os ladrões. Se vocês forem assaltar a casa de Luciê, não vão atrás de TV. Ei, meu amigo, pelo amor de Deus,
3: Anderson,
1: que dica que é, é essa? Que de, de serviço social <risos> que é esse, né? É essa, Anderson. Dica. <risos> Vá ah, pra pública. da Utilidade, eu, sabe, utilidade <risos> pública. Se você for assaltar. Olha que loucura não. que era. Se você for trabalhar, se você vai
3: ao cinema, se você vai ao, ao, ao supermercados, eu... se você for fazer um assalto. Cara, que louco,
1: rapaz. É, eu vou te falar. Também ai, que ele não disse o bairro, o número da casa. Não, não faça isso, não, viu? Rapaz, que loucura que isso, só nessa rádio mesmo, viu? Eu não ouvi direito. É uma... Se você for assaltar... E ainda assim, é o que é a bodega é lá, no... lá em não, casa? Não,
3: rapaz,
0: você mora no condomínio,
1: você tem segurança, claro, é. tem
0: todo tá dando... sistema especial,
3: entendeu? Dê mais detalhe não.
1: É, tá bom. Ele mora num penhasco, é melhor Ó, oh, vamos lá, vamos ouvir a áudio da galera aqui Hoje vocês estão de brincadeira, né? Eu Anderson se ensinando como é que rouba lá em casa, é brincadeira, cara Não, eu não ensinei como Boa é tarde, que rouba lá, não futebolês. Com relação
2: à escalação do Fortaleza, o Felipe Alves tem que voltar Ok E no ataque não se mexe Tá dando certo Robson e
1: David. Um abraço aqui direto de Salvador. Valeu, Rodrigão, lá direto de Salvador, na Bahia, Você sabe cantar tá, alguma música tá de
2: Salvador?
1: Tá aí, né, ô Voivoda? É, tá vendo, ô ah. Voivoda? Você sabe cantar alguma música baiana, Anderson? Sei. Fala, ah, né? Canta aí, vai. Sexta-feira. Eu sou
0: soltero se eu sou baiano, eu sou de <risos> Salvador. Eu sou sotero apolitano, se eu sou baiano, eu
1: sou de paz e amor. É bom, Eu vou é que, é, que, é o é que tá afinado, viu? Assim. O bom é que é afinado. De que é essa música, Anderson? Ei lá, mas é tempo. <risos> Lembro, não. É meu antiga. Ah, minha nossa senhora, cara, é um negócio capaz É, vem na cabeça, pronto. Não, você é demais. Ó, oh, meu time pra domingo seria. Não que eu sou, eu sou eu que tô falando, é o Carlos, tá? Richard, Fabinho Messias, Lacerda, Pacheco, Sobral Marlon, Mendonça, na direita, Lima centralizado, Ayrton na esquerda, Vina de Falso Nove. Ele mudaria.
3: Vina nunca jogou de falso 9, né? Não, então, mas é o time de... do Carlos, respeita mas, o time assim, do Carlos. Ele pelo menos está tentando uma alternativa, embora, pra hum. mim, eu já falei, o maior problema do Ceará, se você pensa no Ceará atacando mais adversário sendo um time que constrói mais, é o gargalo da saída de bola dos dois volantes. E ele mantém Sobral e, e, e Malo e acho que é muito mais pela falta de confiança nos outros. Uhum. Se você falar assim, março, abril, do Oliveira, ninguém tiraria o Oliveira do hum, time.
1: De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mais uma mensagem aqui para a galera.
3: Quem josé Correa merece essa punição, o tipo a que recebeu Gabriel Dias Mendonça e Jael só pela dica que ele Mas, deu. É maluco, cara. <risos> Como é que <Não> pode?
2: <risos> Mas vai aí. ser convertida em cestas básicas, básicas? <risos> para a própria Posso casa dele, ele,
3: né? <risos> <meu Deus. risos> Boa
2: tarde, você.
0: Oi. Caio, Anderson, Danilo. Queria fazer uma pergunta para o Danilo. Pois não. Sobre o João Vitor, como é que ele, como é que ele tá, tá treinando, é, condição dele, a possibilidade de ele, pelo menos, ser relacionado?
2: Ah, sim, né? Eu o João Vitor foi relacionado, no Balavis, inclusive. Do Ceará. Ah, beleza, amigo. Desculpa. Pensei que você já tinha terminado. Olha, assim, ah, o João Vitor, inclusive, foi relacionado para a última partida do Ceará em Recife. Ele está à disposição eu o vi durante os treinamentos ele está participando dos equipa dos aquecimentos com a equipe principal então ele está ok, ele passou por aquele período, ele teve problema clínico e de reforço muscular, de reforço físico é, mas aí tem uma questão de um ritmo de jogo, algumas coisas, eu não acredito nele começando o jogo assim como o Caio falou, você fala, uhum. eles falaram há pouco, porque você, se fosse para ele iniciar um Clássico correio, ele deveria estar sendo utilizado nas últimas partidas, ele não está, mas ele vai no banco Pode ser, sim, uma opção é entrar no Clássico Correio. De início, eu descarto essa possibilidade. Ô, Daniel, eu até acabei
1: esquecendo a nossa... Sim. O nosso quadro ligeirinho, né? Então... Par... Sim, é, sim. Vai, vai ter a partir de agora, vai ter o... a, a hora é essa mesmo para fazer, que são fotos cinco minutos exatamente, do programa. Exatamente, exatamente. Então vai ter ligeirinho a partir de agora, hein, galera? Pode mandar uma mensagem de áudio, tá?
2: Eu saber que minha equipe é uma equipe de intensidade, de qualidade e personalidade. <risos> é, eu quero a opinião de La Caio sobre o Clássico Orquês pela de Fortaleza.
1: Tá vendo aí, Caio? Mais um Eu sei que é difícil de prever, mas, na opinião de vocês, como que o jogo no domingo vai se desenhar? Fortaleza vai
0: pra cima? O Ceará vai se fechar e jogar contra-ataque? Ou o Ceará é, vai tentar propor jogo pra, sei
1: lá, achar que o, o, a melhor defesa é também atacar? O que vocês acham? Abraço, Daniel, aqui de Maranguá. Fala, Daniel. Fala, Caio. Rapidinho, Eu acho Caio. que
3: o que o Ceará pode tentar te surpreender é tentar fazer uma marcação mais forte na saída de bola do Fortaleza. Tentar adiantar três jogadores para dividir os alvos os passos do Fortaleza, já que o Fortaleza sai com a linha de três. É o mais diferente que o Fortaleza pode fazer e o Ceará fez bem isso, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Verdade. Fora disso, o controle da posse de bola, eu tudo acredito que é mais ou menos esse desenho mesmo. O Fortaleza com mais posse de bola tentando construir mais e o Ceará tentando neutralizar. O pulo do gato é o Ceará tentar aproveitar o fato que teve uma semana livre fisicamente pode estar muito mais inteiro, na verdade vem de algumas semanas livres, e arriscar um pouco mais nessa marcação para essa nossa saída de bola, que, repito, deu muito certo contra o Atlético Mineiro, deu muito certo contra o São Paulo em alguns momentos, e poderia dar certo contra o Fortaleza, principalmente saindo da ideia de ser só o centroavante e o meio central. Adiantar mais algum, um dos dois externos, dos dois pontos, para tentar invalidar a ideia da, do que facilita na saída de três jogadores do Fortaleza. E talvez por isso venha o um Felipe Alves aí pro jogo. Porque o Fazer ganha, na verdade, um cara que participa mais ainda da sua saída, que é o Felipe Alves.
1: Você precisa também estar na velocidade 2, tá?
3: A eu vou gravar o áudio, mano. Mais rápido,
1: rápido, exatamente.
3: Deixa eu ver que eu já falo rápido.
1: Esse aqui Esse não saiu nadia, Nádia. Assim. Nádia. Uhum. 3466, 2040. 6,
0: 6, 20, 40 tô indo,
1: Rapaz, pelo amor de Deus, agora tem um monte de voivode. Boa é. tarde, Josie. E aí, pede pro antes terminar de ensinar como roubar tua casa. O Rauiano aqui de Itaitinga Aí, Anderson.
0: <risos> Pareceu
1: interessante.
0: Já tá bem pertinho, tá lá em Taitinga.
1: É brincando, viu, amigo? É, é brincando. brincando. Claro, também. Tá Regis, Fortaleza. O Felipe já está rápido a jogar no gol do Fortaleza para domingo? Felipe Alves Anderson, Fortaleza do Gol para domingo. Não tenho a
3: menor
0: ideia. Pois é. Se o Boivota eu...
1: quiser, aí. depende dele. Pois não, não Caio. Eu tenho que mandar uma Fala, arma, rapaziada do futebolês. Forte filho. abraço para todo não, mundo aí. Não, ele, ele mandou. Ele, esse é esperto, viu? Mais uma. Boa
3: de você, Caio Anderson, o pessoal do futebolês. Vai dar vozão nesse domingo. para cima
1: deles, né? esse clássico. Beijão. casa grande, a vocês. Valeu, Lucas. Um abraço para você também. Vamos pro intervalo. Não, antes de ir para o intervalo, tem mais uma mensagem aqui, ó.
0: Boa tarde, galera
2: da bancada. O
1: Fortaleza está tudo ok com os jogadores, tudo liberado para o Clássico de hoje. Monteiro tem que saber oh, de, de hoje. Eu acho que ele fala em
0: relação às contratações, né? Contratação... Se for em relação às contratações, não. É, ninguém... O restante, todo mundo tá ok. Menos o Max Wallace. Contratações só a partir do dia 2. Então, todos para o jogo contra o CRB. Aí sim, mas para o Clássico, nenhum. Nem daqui, nem daqui, ó. Nem do Fortaleza e nem do Ceará.
1: Exatamente. Ó, oh, galera, deixa o like aí se você curte nosso trabalho aí no YouTube. Até a galera me lembrou aqui. Acabei esquecendo do, de falar durante o programa. Se você também esqueceu, dá tempo aí de deixar o like. Intervalo então, rápido, a gente volta já. 5h59, e e gente, um grande abraço. Muito obrigado aí pela parceria. Valeu demais. Domingo tem Clássico Rei. Cudem-se. Não dá pra, pra relaxar, não dá pra. É, não.. Continuar tomando as providências, as medidas sanitárias. Nós estamos no meio da pandemia. Se você foi vacinado, lembre-se das outras pessoas. É, enfim, tenha também essa consciência social também para ser responsável durante o fim de semana. Eu sei que tá todo mundo doido para voltar para farra, para curtir e tal. Alguns até têm realmente essa coragem. E essa e, e são irresponsáveis mesmo, mas tudo com calma, tudo com muita cautela. Lembrando que domingo a gente volta a se encontrar às 8h30 da noite. Bola rolando na Arena Castelão. Um abraço para o Caio. Tchau, vale Caio. Você. Tchau, Danilo e Anderson. Um grande abraço para os dois. Valeu, Valeu. até um domingo. Abraço, ótima Deus noite quiser.
2: pra você, pro Caio, pro Anderson. E domingo estaremos juntos, se Deus quiser. Partir das 7h30, né, Gisê?
1: A partir das sete h exatamente, Danilão, 8 e meia, a bola começa a rolar na Arena Castelão. Um abraço, valeu, gente. Curtam o futebol aqui na Jangadeiro Band News FM, a gente continua nas nossas redes sociais. Valeu, tchau, grande abraço, bom fim de semana a todos. Você
0: ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba no Instagram, Facebook, Twitter e
1: YouTube.